0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？今天我要分享的是，我真的爱不下去了。我听过很多的牧者跟我分享，他们都是用《一路爱到底》他的呃这本书哦，好、哦，我不知道你们有看过这本书《一路爱到底》这本书。他们呢，这些牧者跟我分享说，他们是用这本书里面所教的来处理弟兄姐妹牧养。门徒训练跟人际关系上的问题，你知道，因为耶稣告诉我们说，我们第一大诫命就是要爱神，对不对？可是第二个诫命呢也很重要，就是我们要爱人如己。跟你旁边的说，你要爱人如己。保罗也告诉我们说，如今长存的有信、有望、有爱，其中最大的是什么？爱，最大的是爱。意思说，爱对我们每一个人来说是非常非常重要的一个功课。但是，身为基督徒呢，特别是又积极的参与教会服饰跟牧养的时候，你真的会感觉到很多的时候你爱不下去，就是我今天要分享的。你会感觉到很多的时候呢，你真的爱不下去了。你好想要这本书叫做《一路爱到底》，它的英文是 “Keep your love on”， 意思是说你要永远把爱的开关打开。可是你知道吗？有很多的人，他们都很想要把爱的开关关,关掉。你好，想要在人际的关系当中保护自己，你不想要在对别人感到失望，你不想要去感受到那种跟人在一起的时候那种冒犯跟受伤。我发现全职服饰超过了二十五年，我亲眼见证很多原本一开始火热服饰的弟兄姐妹，现在呢不是选择只来只来聚会，他们不想要服饰，甚至我发现很多的人，他们对人、对教会，甚至对神失望到。可能连教会都不想要来了，他们已经觉得他们没有办法再爱人，他们觉得他们在人际关系的里面受到了很多很多的伤害，你知道吗？亲爱的弟兄姐妹，爱既然是我们一生都要学习的功课，然后呢，谁也告诉我们说，爱是最重要的事情。为什么有那么多人都选择放弃爱，选择关掉那个爱的开关？很多人选择在服饰里面就觉得，我们真的没有办法继续在爱人了。我想其中的一个原因就是，我们有太多过去在人际关系上面的认知跟教导，是需要被天国的文化更新的。你知道吗？声音上说。悔改，天国进了。你们要悔改，悔改讲的不只是认罪而已，悔改讲的是，除非我们改变我们思想的方式，不然我们没有办法经历到神的国。我们没有办法经历到天国的大能。意思说，当我们悔改，当我们改变我们思想的方式的时候，我们才能够健康的去爱人，我们也才能够健康的去与人建立关系。这个是非常重要的，你一定要知道，神给我们的很重要、很重要学习的功课。我们这一生就是要学习爱神跟爱人。可是我发现，就算是基督徒，很多的时候我们在爱人的事情上面，我们真的感觉到疲惫跟无能为力。天赋的爱的创办人、儿子超自然觉醒的作者 Jack Frost， 他说：“我发现，连一个健康的牧师都不保证能够建立健康的教会。”他说：“就算这个牧师很健康，灵魂体都很健康，都不见得百分之百保证说他一定能够建立健康的教会。”他说：“但是我给我确定一件事情，就是一个不健康的牧师或是领导团队，绝对会带出不健康的教会。如果我们的里面不健康的话，如果牧者领袖我们不健康的话，我们是不可能建造健康的教会的。”我想跟大家分享，因为我很喜欢研究关于健康这件事情。我对于身体健康这个、这个、这个、这个，呢，真的就是，当然就是久病成良医啦。啊，就是有很多很多的这些，所以就让我对于健康这个议题呢，有很多的，我会看很多的这些 YouTube 啊，我会学习很多关于这些健康的这个资讯。我跟你分享，今年的行为医学年鉴有一篇研究谈到。帮助他人、给予支持、利于他人的行为，也就是我们所称为的服侍 ，OK？ 帮助他人、给予支持、利于他人的行为，能够减轻全身发炎的状态，也就是它能够降低你体内白细胞介素一个叫做 IL-6 这个发炎指标的水平。OK， 你知道吗？当你去帮助别人，当你去给予支持，当你去服侍人，当你去牺牲奉为人牺牲奉献的时候，你愿意这样做，你愿意去服侍别人的时候，它能够减轻你全身发炎的状态，也就是它可以降低你体内白细胞的这个接触所谓的 IL6 这个发炎指标的水平。你知道，人类所有的疾病，特别是癌症，其实都跟身体的慢性发炎是有关的。是跟你身体里面那个发炎的这个指标是有关的，而这个研究报告，这个不是基督徒他们所写的。这个这个研究报告告诉我们说，当我们对人服侍、付出跟牺牲奉献的时候，就可以降低。这是神创造的。当我们愿意去付出、去帮助人、去爱人、去服侍人的时候，它能够降低这个白细胞介素，使我们的身心灵都健康。可是我要告诉你一件事情，这个东西呢，却是一把两刃剑。一旦你的服侍跟付出开始超出了你所能够负荷的，意思说，当你开始服侍跟付出，你去帮助别人的时候呢，里面掺杂了苦毒、怨恨、抱怨、心怀不平的时候，你的慢性发炎反而会变得更严重。就是当你帮助人的时候，这个发言指数会降低。可是当你过了，你 burn out 了，你里面充满了苦毒、怨恨、心怀不平的时候呢？你发言的指数不但不会降低，反而会升高。譬如说，有些人，你知道，我们都知道要孝敬父母，孝敬父母绝对是很好的。可是你知道，我就发现有很多人他们在孝敬父母或者照顾家人的时候，他们里面开始心怀不平，他们里面开始有很多的苦毒、很多的抱怨、很多的怨恨的时候，你知道吗？当你这样做的时候，反而。对你没有帮助，反而会造成你的身体不健康。知道我在说什么吗？他们说最最明显的一个例子就是，不是有新冠疫情吗？对不对？在整个新冠疫情的当中的时候，你知道最累的、最疲惫的是谁？是那些医护人员。很多很多这些医护人员在这个极大的压力的里面，你知道吗？因为很多人生病，很多人有这样子的需要，他们面对那么大的压力，面对那么多人有这样子的要求、这样的需要的时候，他们都很疲惫，以至于很多这些医疗人员都生病了。这个是一个两刃两刃剑。知道吗？当你愿意服输，当你愿意服侍别人，当你愿意付出的时候，其实对你的来说是健康的。可是，如果一旦过了你的能力，一旦你不知道怎么样子能够在一个好的这样子的一个一个怎么讲节奏的里面也好，或者是节制的里面也好的话，你过了，你里面开始出现苦毒跟怨恨的时候，你身体发炎的状况反而会变得越来越严重。而其中的一个原因呢，就是我发现很多人缺乏设立健康界限的生活。亲爱的弟兄姐妹，你一定要知道，天国的氛围是平静安稳的。天国的氛围不是在那种紧张、高高、极度的压力的里面。天国的氛围是平安，不是混乱。然而，不懂得设立健康的界限，你的生活就会充满了混乱，而不是平安。很多人在成长的当中，从未被教导界限的观念。事实上呢，你在家里面，你更有可能被教导的是不要，甚至是不准有界限，你知道吗？特别是在我们华人的这个这个家庭的里面，我们不是被教导要有界限，我们是被教导说你不可以有界限，你不准有界限。这是为什么？我发现很多的人是活在精疲力竭的混乱当中，在教会也是。好像那些有爱心的基督徒，那些为服事忽略婚姻跟亲子关系的牧者，或者是为意向牺牲家庭的宣教士，然后我们说他们才是值得被尊敬的，哇，他们好伟大哦！可是却不知道，他们在这个爱人这个心上面，他们反而是受到了亏损。没有健康的界限，你不会有健康的关系，你会觉得。当你不懂什么是健康的界限的话，你会常常觉得，我不知道你有没有这样的感觉，你会觉得你不被爱，你没有被照顾到，你没有受到保护，你这个人跟你的需要都被忽略而没有被看见。你知道，如果你不懂得界限的话，你会觉得你不被爱，你没有被照顾好，你没有被保护，你这个人跟你的需要都被忽略，没有被看见。然而，神却设定我们要活在健康的界限的里面，要活在一个促进健康界限的天国文化的当中。这是为什么我想要跟你分享这个信息，就是因为我相信，唯有当我们改变我们思想的方式，我们才能够以神的真理去爱人，我们才能够在健康的关系的里面，真实的彼此相爱，真实的彼此服侍，而不会 burn out。Amen。好，所以今天我就要跟你分享关于界限。这个事情，我们来看关于界限的真理。第一个，不是每一个人都可以与你在关系上有同样的距离。OK， 不是每一个人，你周围有很多的人，可是不是每一个人都可以跟你在关系上会有同样的距离。生活在你周围的人，对你而言应该有不同层次的亲密感、责任感、影响力跟信任感。而区分这些的层次是你的责任，跟你旁边的说是你的责任要区分这些不同的层次。OK， 同样的，我也要说，这些人容许你参与跟影响他们生命的程度也会不一样，这也是你要尊重的界限。意思是说，我举一个例子，如果我对待我的会友，或者我对待我们所有的弟兄姐妹，跟我青年牧区的传道同工，我的这些核心同工，还有跟我的太太席恩，这三种人是没有差别的话，我跟你讲，我的问题就大了。我的问题就大了 ，OK？ 好，了解这个真理很重要，因为没有办法区分关系上面的优先次序的话，会发生两件事情。第一个呢，我们会让别人对我们有错误的期待。如果我们不懂得怎么样区分关系上面的优先次序的话，我们会让别人对我们有错误的期待。我告诉你，人总是希望他们有需要的时候，我们可以马上去满足他们。他们需要，他们需要帮助的时候，他们希望我们可以马上去满足他们。只是因为很有可能，因为我们是牧者，我们是领袖，我们是同工，甚至他们说你们是基督徒，所以你们要有爱心。我们有需要的时候，你们就是要无条件的来帮助我们，却不了解我们在关系上面有更重要的优先次序。OK， 第二个，我们来看会发生什么事情呢？如果我们不没有办法区分关系上面的优先次序的话，我们也会对别人有错误的期待。不但是别人对我们会有错误的期待，我们也会对别人有错误的期待。讲白一点，就是有些的领袖跟同工真的管太多了，而你可能是在滥用你的权柄，你知道吗？你把同工跟会有当做你亲生孩子在管，不听你的你就开始掌控，没有错。我们在神的家中，身为领袖，我们是要有为父为母的心。我们是属灵的父母，我们需要有维护我们儿女们的心，这是很好的一件事情。但是呢，我们因着对人错误的期待而开始掌控，那就很不好了。你知道吗？当你开始掌控的时候，当你你对别人有错误期待，你开始掌控的时候呢，他会发生两件事情：他会搞得你很累，因为掌控人是一件很累的事情。OK， 然后呢，你会搞得别人很累，因为要逃离你你的掌控，他们也很累。我告诉你，这个世界上没有人想要被掌控的，所以呢，你掌控人你也累，别人要逃离你的掌控，别人也很累。你就发现说，你真的在这样的关系的里面，你没有办法好好的去爱人，你没有办法好好的爱下去。你看，耶稣在世上，我们会发现他把某些的关系看得比其他的关系重要。OK。首先，他最亲密的是天父，他常常的花时间跟天父在一起。之后呢，是十二个门徒。虽然你知道耶稣讲到的时候，有成千上万的人听他讲到，但是呢，却有十二个门徒最贴近他，他们最常跟耶稣在一起。而这群人当中呢，我们知道有三个人是比其他的门徒更靠近耶稣的，哪三个？彼得、约翰跟雅各。所以你看哦。从十二个人，从所有的群众，然后呢，到十二个人，到三个人，再到与父神。虽然当时呢，每一个人都想要找耶稣，每一个人都有重要的事情，是非常的需要耶稣能够来帮助他们，非常需要耶稣能够来看见他们的需要，能够来服侍他们。但是呢，耶稣却让我们看到，一个人在经营关系的上面其实是有限的。而我们也需要按照与人之间不同的亲密程度，我们需要排除我们关系上面的优先次序，这是一件超级重要的事情。我们如果不懂这个观念的话，我们就会非常非常的容易会 burn out， 非常的容易被消耗殆尽。第二个，我们就来看，我们要来了解这个亲密关系的层次图，并且界定好我人际关系的优先次序。OK， 我们就来看这个亲密关系的这个层次图，可以来看这个图吗 ？OK， 好。这个图 呢， 让我们看到亲密关系的不同层次。我们需要重新的排好我们生命的优先次 序， 然后 呢， 以界限来保护好这些的层次。图的最中心 呢， 你生命当中的最中心的就是神。OK， 你生命当中图的最内圈就是你生命的中 心， 就是你所敬拜、你所侍奉、你所跟随的这位、你所相信的这位神。我告诉你。没有人，你知道我们今天不是唱第一首歌《无可取代》吗？对不对？我告诉你，没有人能够像神一样这么认识你，没有人能够像神一样这么爱你，也没有人配得你最高的尾声跟敬拜。神应该是你生命当中的第一位。跟你旁边的说，你要让神居首位。OK， 所以你知道那个生命当中的最内圈是谁？是神跟你，是神跟你。OK。可是呢，我其实我想要在这一点里面特别跟你分享，就是你要知道，这位神是三位一体的神，你知道吗？这位神是三位一体的神。我们可能最常互动的是耶稣或是圣灵，但是我要告诉你，孤儿的灵跟奴仆的心，是因为我们缺乏浸泡在天父的爱中，是因为很多的时候我们在这个信仰的里面。我们需要圣灵的帮助，我们需要服侍，需要圣灵的能力，所以，我们跟圣灵互动。然后呢，我们常常跟耶稣祷告，耶稣是我们最好的朋友。可是，我却发现很多的弟兄姐妹，很多的基督徒，我们其实没有缺乏，我们缺乏浸泡在天父的爱里面。想要明白天国家庭文化的本质，你就一定要了解浪子的比喻。这个故事描绘了神所创造的家庭。可是，你有没有想过？不管是在这个家庭里面的大儿子或是小儿子，他们都是在这位代表完美天赋的家中长大的，可是呢，他们却没有认出这位良善的天赋。这个家庭的里面有一位完全良善 ，He is a perfect father。可是这两个儿子呢，在这个家庭里面，他们并不认识，他们没有认出这位良善的天赋。很显然的，我们看见，根据他们所做的决定，他们真的不认识自己的父亲。他们是在完美的天赋家中长大的，可是他们却活得像孤儿一样。你知道，并不是无家可归的孩子才会被孤儿的灵所影响。而是当我们认同魔鬼扭曲天赋属性的谎言的时候，孤儿的灵就能够影响我们的生命。我再说一次，当我们认同魔鬼扭曲了天赋属性的这个谎言的时候，孤儿的灵就会开始影响我们的生命，尤其是我们无法相信我们拥有一位会照顾、保护跟供应我们良善父亲的这个谎言，我们觉得天赋不会照顾我们。他不会供应我们，他不会保护我们。而当我们相信这样子的谎言的时候，我们的生活就会跟我们真实的身份是不一致的。意思是说，我们虽然拥有儿女的身份，可是我们却活得像孤儿一样。我们都活在天父的家里面。我们上一集讲到我父的家，我们都活在这个我父的家里面。可是因为我们相信神不会照顾我们，天父不爱我们。他爱别人，他没有爱我，他没有照顾我，他忽略了我，所以呢，我们就相信这个谎言，以至于孤儿的灵就会进到我们的里面，开始来影响我们。你知道，我爸爸以前会跟我们兄弟会跟、呃、光哥、整哥说，他以前会跟我们兄弟说，他不会做父亲，是因为我阿公也不会做父亲。OK， 他就跟我讲说，他说你要原谅爸爸，爸爸不会做父亲。是因为我的爸爸也不会做父亲，他怎么对我，我就怎么对你们。就这样，就这样，我问。我的心里面就想，我没有讲出来，我心里面就想，那爸爸，你信主信了这么多年，你都只信耶稣哦。我说爸爸，你信主信了这么多年，你只信耶稣啊。你只跟耶稣祷告、啊、你完全这么多年几十年，你都没有跟天父互动啊！我知道我们可能地上的父亲是有限的，可是天父没有教你怎么做父亲吗？你明白我在说的是什么意思吗？就是我们常常跟圣灵互动，我们常常跟耶稣互动，可是为什么我们里面会有这个孤伟的灵？是因为。我们没有让天赋在我们生命当中的中心的里面。我说天赋，我说 OK， 你你父亲没有教你怎么做父亲，天赋总会教你吧？如果你跟他祷告，如果你跟他互动，如果你进泡在天赋的爱里面，他会不会教你怎么做父亲？在我很喜欢 Jack Frost 他说的这句话，他说呢：“仆人只能够带人来到主人面前，唯有儿子才能够指出回家的路。”我很喜欢这句话。仆人只能够带人来到主人的面前，唯有儿子才能够指出回家的路。没有错，我永远都是基督的仆人。知道，我也知道这是我的身份的一个部分。我永远是基督的仆人。但如果说我对我的身份的认知只是一个忠心又良善的仆人，那我最多只能够把人带到耶稣的面前。然而，耶稣却不是终点，你知道吗？你知道耶稣不是终点吗？天赋才是。如果我像耶稣一样是真儿子的话，耶稣说我是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能够到哪里父那里去。他说我不是终点，我你透过我借着我，你可以来到天赋的面前。你要知道圣灵也是指向天赋的。保罗保罗说圣灵与我们的心同正。我们罗马书那地方说圣灵与我们的心同正，我们是神的儿女。意思是说，只有浸泡在天赋的爱里面，只有让我生命的中心除了耶稣圣灵。如果过去你跟耶稣有很好的关系，感谢主；如果过去你跟圣灵有很好的关系，愿意向圣灵长干，我也感谢主。但是如果除了耶稣跟圣灵之外，我要告诉你一件事情：我们每一个人更需要天赋，我们每一个人更需要天赋。我唯有经历到天父的爱，我唯有跟天父互动，我才能够把人带到我父的家里面。意思是说，真的不是只是把人带到主人的面前，而是我要把人带到天父的面前，没有错。你知道，我们是要得着职场的人。可是我要告诉你一件事情：，我们是要转化这个职场，但是神的国不是公司，不是企业，教会也不是世界职场那一套的文化。你要知道，神国的本质是家庭，神国度、天国的本质是家庭，而这个家一定有一位父亲。我们必须要让天赋在我们生命当中的最中心，就像耶稣一样。耶稣说：“天赋在我的生命当中的最中心，我所做的一切，我的气息。”我所有的 fellowship 都是跟天赋在一起的时候，你知道吗？这是为什么？耶稣他的服侍，他爱人性上面是如此的健康跟整全。亲爱的弟兄姐妹，这是为什么？你看，我们再再再再吹一次好不好？就是呃那个金融牧师，你看我多多卖你面子。天赋的爱青年浸泡营好不好？一月二十、欸，一月二十二十四到二十六 ，OK， 真的。就是如果你在这个方面，你很需要更多的这个时间，因为我很喜欢他这个，因为真的其实不是很多的讲到。我们其实很多时候，我们头脑都知道这些的知识，但是我们真的需要花更多的时间浸泡在天赋的爱里面。我跟大家分享，我刚刚在敬拜的时候，我们唱到第三首歌的时候，我非常非常的强烈感受到天赋的爱。你知道我，我我感受到天赋的爱是用怎么样的方式呢？就是，呃。我不知道我可不可以在这边讲，就是我这这这前面的这个，就我我在休假，然后呢，我在钓鱼，我在钓鱼啊，所以你看国王哥晒得这么黑，我对我在钓鱼，然后呢，你知道我刚刚感受到天赋的爱是，我在想到有一天，当我在钓鱼的时候，然后呢，有一个老爷爷，一个老爷爷带着他的女儿在我的旁边钓鱼，我看到这个老爷爷来的时候。我原本在钓鱼，然后我钓得很好，可是我就把我最好的位置让给这个老爷爷，然后他就在我的旁边，一直都没有钓到。然后我就在他的面前，我钓到鱼的时候呢，他就问我说：“你要把这个鱼放掉吗？”因为其实我已经钓到很多很大的鱼了，我们的冰箱已经装不下了。所以呢，叫做不是很大的鱼，我就想要都把它们放掉嘛，因为我们真的冰箱已经装不下了。然后他就，我就，我就想要把这个鱼放走的时候，他看见，他在我旁边看见，他就说。你这个鱼要放走吗？我说对啊，我要放走。他说那可不可以给我？今天我跟我的女儿想要吃鱼，因为她都钓不到。我就说好啊好啊，你就拿去，我就把那个鱼给她，然后呢，他就继续在我旁边钓，还是没有钓到。然后我就一直钓到，我就一直钓。然后我我之前还钓到一只，然后我就我就想说，一只鱼够不够？我再给你另外一只，我们还有一只更大的，我们的已经放在车子里面，我再给你更大的。然后他就很高兴，很高兴，很高兴。然后他就说了一句话，他说。You are a very good fisherman. He said, "You are a very good fisherman." He said, "You are a very good fisherman." He said, "You are a very good fisherman." He said, "You are a very good f i s h e r n h i d a r a very good fisherman." He said, i s h e n h i d a s a very good fisherman." He said, i s h i n h i d a s a very good fisherman." He said, i s h i n h i d a s a very good fisherman." He said, i s h i n h i d a s a very good fisherman." 我我真的我没有给你讲，我这是我感受到爱的方式，是因为天赋。透过那个，就让我刚刚我就在进到那个，我就进到那个画面的里面，然后那个啊，那个老爷爷转过来跟我说 “You are a very good fisherman”， 然后我感觉到神也在告诉我说 “You are a very good fisherman”， 我感受到天赋的爱，真的。神不是说你到底做了什么啊，教会增长了多少，你的服饰做了多少，你的表现我们拿来评估，神都不是。神说我喜悦你。你是我的爱子，我喜悦你。你知道，我们真的很需要让天赋更多的在我们的生命的里面，让他的爱使我们的心是能够得到健康跟整全的。哦，花了很多的时间讲第一圈，因为第一圈很重要。我没有讲第一圈，人家就说啊，怎么讲？第二圈、第三圈 ，no n、no, no, 第一圈很重要。神是我们生命当中的中心 ，OK OK。所以跟再一次跟你旁边的说，让神居首位。OK，OK，、okay, okay, 好，来第二圈了。第二圈，第二圈呢，则是保留给与你最亲密、与你情感连接最深的人哦，最深的人。如果你已婚的话，这个人就应该是你的另外一半。好，我跟你讲一个，这个这个你要去理解这个关系的这个图哦，就是第二圈跟第一圈一样，只能够有一个人。o 第一圈只有你跟神，第二圈也只有能够有一个人 ，OK， 只能有一个人。如果你未婚的话呢，这个人很可能是你的父母、兄弟姐妹的其中一个，也有可能是你最好的朋友或是你最好的属灵同伴一个人。可是我要告诉你，一旦你结婚了之后，你就需要把原本在这一圈的人往外移，好让你的另外一半，好让你的配偶可以进到这一圈。这个过程呢，可能会让你或原本在这一圈的人不太舒服。你不舒服是因为你要面对调整的压力，别人不舒服呢，是因为他原本在第二圈这么重要的位置，可是他现在要退到第二圈之外了。可是我要告诉你，当你结婚之后，这是必须的。我要再次强调，结了婚的人，若是你想要你的婚姻幸福的话，这第二圈只能够是你的另外一半。OK， 第二圈呢，如果是下一张你妈的话 ，OK。我告诉你。如果第二圈是你妈的话，你就是妈宝 ，OK。然后另外呢，不管你跟你最重要的同工有多好，你知道有一些的同工真的跟我有革命情感，我们一起办特会，我们一起经过经历了很多的事情。不管你跟你的同工有多好，第二圈也不能是你的同工，也不能是我真的，我真的跟你讲，我我跟你分享一个，就是，呃。大概在十多年前的时候，那个时候，呃，贤恩在忙他的这个很多的这个演绎的这些事情啊，然后他唱歌的这些事情。那个时候我记得有一段时间他还去啊、呃、中国发片，然后很长的时间都不在我的身边。然后那个时候呢，又是我们办很多很多的营会，很多的特会，所以我的周围有很多很棒的姐妹的同工。然后你知道吗？我们常常在一起办特会，然后我们常常在一起开会，我们常常在一起做很多的事情。我们在一起的那个时间都远远超过我跟贤恩在一起的时间了。那你知道不知不觉的我，我我的里面就有那种革命情感，而且呢，我就想到说，真的有些时候我回家的时候，就像孤独老人一样，回家都是没有人管我的，我太太也不在我的身边，回家一个人这样吃饭，对不对？所以我就很想要跟童工在一起。你知道，很喜欢跟，人家，而且你知道吗？就因为我们是牧者嘛，所以童工都会对我们很敬佩啊，对我们哇，就是那种哇，就是哇，就是就是就是你知道吗？那种那种哇，我们那种哇，那个那个重要的那种感觉，哇，真的在童工的当中得到很大的满足。有一天，神就告诉我说：“你下班之后，开完会之后，你马上回家，不要跟同工在一起。你不要再留在办公室，你不要再跟这些的同工在一起。当你下班之后，当你结束工作之后，你马上回家。可是我说神啊，他们就是就是我们，我们还可以继续讨论很多的事情啊。然后或者是呢，就是他们也邀我去吃饭啊。然后呢，就是他们很喜欢跟我在一起啊。神说不管你给我回家。”我说回家好孤单，我是孤独老人，回家都一个人吃饭。神说不管，然后接下来神跟我讲了几句话，我要你记得。神说，如果你不回家，如果你继续跟他们在一起的话，不是说我们我们当然我们一起服侍嘛。他说，可是如果时间到了你不回家，你继续跟他们在一起的话，你就会开始对他们有不正常的依附关系，你会从他们的身上得到的那个满足，是我。唯有要你从你的另外一半，从你的太太身上所得到的那种满足，你会从这些的童工身上得到那个，然后呢，你就会开始对他们有这种不正常的依附关系。他们也可能会对你，你知道，真的，神对我讲了这句话救了我的婚姻，你知道吗？为什么？因为那第二圈。只可以是你的另外一半。我们来看第三个 ，OK， 不是第三圈了。第二圈呢，也不管你跟你的好兄弟有多好 ，OK。第二圈呢，也不能够是你的好兄弟 ，OK。你莫说，你知道，你知道有一个 Good TV 有个节目叫做《共享观点》，你知道吗？共《共享观点》《共享观点》的那两个主持人，之前呢，他们的太太还以为他们有婚结。就是这两个男人怎么每一天都有聊不完的话，讲电话，然后聊事工，每天都有聊不完的话，就跟太太都没有那么多话讲。这两个男人就一直很多很多的话要讲，所以呢 ，no， 就是要砍断这样子的环节、okay。另外呢，不管 OK， 可能不是我了，不管席恩有多爱小尊 ，OK， 第二圈，啊，下一张，第二圈，她也不能是我的女儿 ，OK， 也不可以是她 ，OK。在这任何的这第二圈的里 面， 如果我结婚的 话， 这个不是我另外一半的话 ，OK， 这个所存在的那个人就会是我跟喜恩婚姻当中的小 三， 只能够有一个 人， 就是我的另外一 半， 就是你的另外一半 ，OK， 好， 所以 呢， 如果你的另外一半坐在你旁边的 话， 接下来我要你跟他说你是我的第二 圈， 好不 好？ 可以 吗？ 各位，跟你旁边呃，就是没有结婚的，不要乱说，好不好 ？OK， 对，结婚的啊，结婚的，你就跟你旁边的你的另外一半说，你是我的第二圈 ，OK。所以以后呢，都不是叫老公老婆了，叫第二圈，好、啊、没有 ？OK。好，第三圈之后，我们来看第三圈之后。现在呢，第三圈就会是你的孩子、孙子、父母、好朋友。然后可能第四圈呢，会是你的小组员、朋友、同工或是同事；第五圈呢，就是你所有认识的人；第六圈呢，就是所有你不认识的基督徒。因为神说我们都是一家人嘛，哈！所以，但是我虽然不认识他们，可是我们还是一家人。第七圈呢，可能是所有的华人，因为我们可以跟他们沟通。好，最外面的那一圈呢，就是全世界的人，全世界的人。所以你要知道，是有不同层次的亲密感，不同层次的亲密感。虽然神要我们去爱所有的人，但是不代表所有的人都应该要在我生命当中那个核心的位置。我的责任是要管理好我关系的优先次序，好让越内圈的人他在需要我的时候可以得到适当的回应跟关心。我举例，这世上没有人能够跟西恩比，对我的生命来说，没有人能够跟西恩比。接着才是我的女儿，我的女儿不是在第二圈。我的女儿是在第三圈，没有人能够跟席恩比，你知道吗？我的女儿出生，让我跟席恩的婚姻实在是快走不下去了。<笑>你知道，真的有一天，我已经真的受不了，我就觉得说，不是不像夫妻了。我们好像是住在一起的，就是室友，然后再照顾一个小孩这样子，就是我觉得我们婚姻快走不下去，然后在我们有一天我们需要坐下来重新的谈关于我们的婚姻，因为我很习惯，我认识时间超过二十年，我们结婚十八年都没有任何的人在我们的，就是没有没有没有孩子，然后呢，我们有了这个孩子的时候，我们需要重新的来谈我们的婚姻，需要有很多的调整跟重新安排我生活跟服侍的优先次序，我跟你讲，我要谈到多细。我要谈到，我需要 s a t 一个 along 每一天这个 along 响起的时候，就是我要抱抱跟亲亲我老婆的时候。不然的话，我就会忙到我根本忘记我有太太，或者是他有先生。你明白我的意思吗？就是我要 s a t 一个 along， 然后呢，我们要重新来谈说，真的照顾孩子很辛苦，特别是孩子还这么小。可是呢，我们要就是讲白一点，就是我们夫妻的亲密关系也要看重。就是我们要安排有这样子的时间，能够有我们夫妻的亲密关。你明白我的意思吗？因为以前不需要去谈这个事情，以前是很自然的。可是当有一个孩子在我们生命当中的时候，我们需要为什么？因为神非常的看重我们的婚姻。Amen。非常看重我们的婚姻 ，OK？ 所以呢，我需要重新的来，我们来聊，来谈这些东西，排好我生活的优先次序。然后呢，接着可能第三圈是我的爸爸妈妈、我的弟弟、我的岳父岳母。另外呢，我给我牧区的传道童工，还有 Asia for Jesus 的主管、约瑟亚的团长、副团长，我的牧者兄弟们的这些的时间跟关心会是最多。可能其次呢，就是使徒团队这些的牧者，呃，灵粮网络或者是教会执行小组的这些的牧者跟童工。我告诉你，大概到这个之后，我就真的顾不太到了。我不想很诚实地说，在这些人之后，我就顾不太到了。除非我牺牲我更内圈的人，我能够顾到这些人的话，除非我做一个选择，就是我牺牲跟我关系比较亲密的人，我才有办法去顾到更外面的人。明白我的意思吗？就这样子。好，第三个。我们来看，当我界定好我与他人关系中的界限层次的时候，我就知道我该如何适当的回应。仔细听好，越内圈代表关系越亲密，而我的回应就要更热情。越内圈代表跟我的关系越亲密，而我的回应也应该要更热情。譬如说喜，席恩他是我最亲密的人，值得我把最好的给他。所以，你看见你设定好这个这个关系的这个呃层次图的时候，越内圈我给予的回应就应该要越多，我会为他们所做的事情也越多。可是问题来了，很多人因为看见我在台上讲到。他们觉得我帮助了他们，可能光哥所分享的有帮助到他们。那又因为我的身份是牧师，所以他们认为我很有爱心，被骗了啊？没有，他们就很想要我去帮他们解决问题。OK， 虽然我也不是他们的小组长，我也不是他们的区长，可他们看见光哥在台上讲到，他们觉得哇，你应该很有爱心，你是牧者哇，你分享的这哇，真的只是，他们就希望我去帮助他们解决问题。然而，若我在关系上面设定了健康的界限，你要了解，我会对所有的人都有礼貌，但是呢，我必须要把我最多的时间跟精力放在我核心关系当中的人，我要善用我的权柄跟能力去成全跟帮助他们。当这样子的优先次序建立好的话，我既不会感觉到亏欠，因为你要知道，仇敌魔鬼最爱控告服侍主的人没有爱心，他最爱控告你说，为什么你不去帮助他们？你这样没有爱心。然后呢，我也不会为了满足每一个会友的需要而崩溃，或者是被消耗殆尽，反而是我可以把我跟神之间的关系，还有在我生命当中神所放下那些最亲密的关系，都经营好，都照顾好。我很喜欢 Denny s u o r e 牧师讲的这句话，他说呢：“我设立健康界限的目的，并不是要来冒犯你，也不是想要讨好你，只是要帮助自己能够管理好我的优先次序。我设立健康界限的目的，不是要冒犯你，也不是想要讨好你，而是我要帮助我自己能够管理好我的优先次序。”第四个，我们来看，你要建立生命中的关系跟设定好界限只是第一步，重要的是在执行。重要的是你有没有办法执行？就算你设立好、设定好界限，会不会有人想要越线？请问，会不会？你设定好这些的界限呢？请问你旁边的人会不会有人想要越线？当然会。如果你是牧者跟领袖的话，就更会了。虽然我不想要让任何人难过、失望，但是我知道我的资源、时间跟力量是有限的，所以我应该要让我最亲近的人最先的享有这些的资源。可是这个东西说起来简单，可是做起来超难的。原因是因为界限设定的一个原则，就是我们来看界限设定原则，就是当你对某件事情说 yes 的时候，就表示你同时也必须要对其他的事情 say no。我再说一次，界限设定的原则、就是：当你对某件事情 say yes 的时候，你就必须要对其他的事情 say no。譬如说，当我对我的核心同工 say yes 的时候，我对于其他的邀约帮忙，如果神没有给我特别的感动的话，我就得要拒绝。我还得要重视安息，我要照顾好我自己，我也需要给我的老婆跟女儿时间。当我这样做的时候呢，仇敌魔鬼就会控告定罪你说：“诶，你怎么这样没有爱心？说你怎么那么懒惰？而且呢，当你一开始拒绝人的时候，你自己也会感觉到亏欠跟内疚。没有人喜欢拒绝人。”但是这个时候，我就要提醒我自己说，我只是在操练正确的优先次序跟健康的界限，因为我知道天父要我的婚姻美满，我知道天父爱我，他要我喜乐的来服侍，而且不但是可以服侍的长长久久，而且我是能够有好的结局，我是能够有好的 ending。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？有多少神国的将领，有多少神大大使用的这些的人，他们并没有好的结局。他们并没有好的 ending。你知道有多少过去神当他使用的人，现在都不在服事的领域的当中？会不会是因为他们不知道什么是健康的界限，而他们 burn out 了，他们软弱跌倒了？所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你持续的设立健康的界限，你只对最重要的人事物说 yes， 久而久之呢，那些次要的事情对你而言根本就不会再是选项了。因为当你持续的遵循你所设立的界限，它将会逐渐的成为你的生活方式，变成是你很直觉、很本能你就知道什么东西对你来说是最重要的，什么东西可能是你要先去 take care、先去照顾的。甚至当你面对指责跟批评的时候，你也会知道什么。我们来看第五个，耶稣是我们设立健康界限的榜样。耶稣是我们设立健康界限的榜样。很多的人会以为耶稣跟他们，很多的牧者领袖会以为耶稣跟他们一样，是一个疲惫不堪、有求必应、企图拯救全世界的人。然而，事实上，耶稣却经常跟有需要的人设立界限。这是他所给我们的榜样，也是他服侍大有能力的秘诀。路加福音第八章呢，记载了耶稣使雅鲁的女儿从死里复活。可是你知道吗？这个故事一开始的时候，那里并不是只有雅鲁一个人而已，还有一大群人在那个地方等了耶稣好久，因为他们都想要耶稣去满足他们的需要。他们也知道耶稣绝对有能力可以做得到。然而雅鲁呢，却从这群人当中挤出来，求耶稣去他家里面医治他快要死的女儿。这个时候呢，耶稣对他说 “Yes”， 耶稣对他说“好”，但是你知道吗？这一声“好”对其他也想要得医治的人来说，就等于是 “No” 吗？就等于是“不”吗？因为耶稣没有办法同时出现在两个地方。当他对他说“好，我愿意去你家”的时候，他意思就是对其他那些有需要得医治的人说：“我没有办法，我要去那个人的家里面，因为他没有办法同时出现在两个地方。”你知道耶稣真的会对一群有迫切需要的人 say no 吗？耶稣并没有身不由己、任人摆布，他是会 say no 的。当然，我们必须要了解，当耶稣说不的时候，并不是永远不，而是不是现在，并不是永远不，而是不是现在。可是你会问，为什么耶稣可以这么的勇敢，当他拒绝人的时候，可以这么的平安，这么的有安全感？就是出于他对天父的顺服，为什么？因为他生命当中最中心是谁？是天父。因为他已经对一个最重要的呼召 say yes， 他对一个最重要的呼召说好。他说：“我要，我唯有只凭了自己不能做什么，我很想要做，我想要怜悯那些人，他们有这些的需要，可是只不能够凭自己去做什么，我只能够做父所做的。”我只能够说父所说的，我要以父的事为念。这是为什么耶稣能够在完全的安息的当中 say yes， 他也能够在完全的安息的当中 say no。这样的弟兄姐妹，你生命当中最重要的呼召会定义你的生命，你知道吗？可是我要告诉你，其实那个呼召呢，讲的是关系。你生命当中最重要的关系，会定义你的生命。没有厘清这个，你永远无法与人设立合一的界限，你也没有力量去维持这个界限。因为你若是没有将神放在你生命当中的首位，那个位置一定会被他人占据，而这就叫做拜偶像。就像很多人，他们把他们的配偶、孩子、赚钱、工作跟其他的人，渐渐地挪到属神的位置，导致他们的优先次序、资源跟人际关系都变得混乱不堪。你会发现很多的人，他们的界限不见了，很快的，可能是孩子控制了他们的生活、工作跟服饰，使他们的婚姻濒临破碎。接下来呢，我们就看见有些的人，他们可能透过婚外情、不好的嗜好跟成瘾的行为来逃避这失去的一切，最终却变得无力、扭曲、恐惧，又爱掌控。带出来的结果就是，不但伤害你自己，也伤害所有他们最亲近的人。不是因为我们是基督徒，然后耶稣叫我们去爱，我们就不会伤害那些我们最爱的人。当我们不懂什么叫做设立健康界限的时候，我们就不是在神的真理的里面去爱。相反的，当我们把神排在另外一半孩子、父母、好友、同工之前，不但不会冲突到我们与他人的关系，不会削弱我们爱人的力量，你会发现一件事情：当我们与神亲密、与天父亲密的时候，反而会增添我们爱人的声量，因为神。他是我们爱的源头，神就是爱，而且我要告诉你，神的爱，耶稣的爱不是滥爱，耶稣的爱是在真理里面的爱。我很喜欢那个我们在那个八月的时候去参加那个 Radical 神之心呃，新加坡神之心教会，然后他们跟那个就是光伟牧师他光伟哥他们一起办的这个特会，然后呢这个神之心教会他们在整个带领下一代的上面神很大的祝福他们有很多很多的年轻人，可是他们在门训门徒训练的时候他们讲了这句话我很喜欢他们讲这句话，他们说呢有真理没有爱就是严厉，可是有爱没有真理就是软弱。有真理没有爱是严厉，可是有爱却没有真理就是软弱。意思是说，没有在天国文化真理当中的爱，我们觉得我们去爱人，我们觉得我们这样去服侍人，可是没有在天国文化真理里面的爱，只会伤害你自己跟伤害别人。但是我相信神一定会亲自教我们如何在真理的当中去爱那些神摆在我们生命当中的人，而圣灵也会给我们智慧。你要知道，我们圣灵它是其中一个果子是节制，你知道吗？圣灵是节制的灵，而没有界限就是没有节制。你没有界限，你不懂得怎么样设立健康的界限，就是没有节制。节制的灵，圣灵它会帮助你去定义出正确的优先次序跟界限。知道当你，你知道我以前不懂界限，我以我以前刚开始，我好听到这个关于健康界限的时候。我用这个界限来保护我自己，可是不是的，这个界限是要帮助我，不是要把人从我的生命当中推出去，不是要把这个世界的需要从我的生命当中推出去，而是我要能够效法耶稣，我要能够像耶稣一样，我要在公益、平安跟圣灵的喜乐里面拥抱每一个神摆在我生命当中的人。我自己必须要健康，我才能够去爱人。你知道你正确的优先次序跟选择是大有能力的吗？每一次当你对你生命当中最重要的呼召跟关系 say yes 的时候，譬如说你对天赋、对耶稣、你对圣灵 say yes， 这只会强化你跟神的关系。我们真的都需要神帮助我们持守正确的界限，保护我们在关系上面的优先次序，以至于我们能够健康喜乐的爱神爱人。并且我里面有一个渴望，就是我们可以忠心荣耀的，一起走到最后。我们每一个人在这个信仰的旅程的当中，我们都可以有好的 ending。我觉得此刻我们都很需要经历天赋的爱，你知道吗？天赋在我们生命的当中，它是那个爱的源头。我记得以前我分享这篇信启的时候，我选的回应诗歌是耶稣是中心。耶稣当然是我们生命当中的中心啊！可是我在预备这个信息的时候，我里面的感动是，不只是耶稣，不只是圣灵，我们每一个人都需要在天赋的爱的里面，天赋在我们的生命当中，它是我们生命当中的至宝，是我们生命当中的第一位。而当我们更多的浸透在天赋的爱里面，我们的生命才会得着整全，能够健康的去与人建立关系。Amen。好，我们从座位上站起来。我们每个人把眼睛闭起来，好不好？当我们要最后来回应敬拜的时候，我想要为四种人来祷告。第一种人就是你想要放弃服侍。你在服侍的上面，你感觉到 burn out， 然后你感觉到你在爱人、在服侍人这个上，我不知道对象是谁，我也不知道你现在在的是什么位置，可是你已经服侍到你的里面对人已经有恐惧跟保留了，你觉得你非常的疲惫。第一种人是我们要为你们祷告的，第二种人是你发现你的优先次序全部都乱了。你现在的生命已经进到一个失序跟混乱的状态，而今天当你听见信息的时候，你发现问题就出在你不懂怎么样建立健康的界限，然后你里面有一个祷告是主，我需要你帮助我，圣灵，你是节制的灵，你可以帮助我怎么样去设定好健康的界限。第三种人是。你感觉到不被爱，你感觉到你没有被照顾到，你感觉到你没有被保护，你常常感觉到你被人忽略，你的需要也被人忽略。有没有可能是因为那个该保护你、该照顾你、该爱你、该满足你需要的那个人？他们不懂什么叫做健康的界限，以至于他们牺牲了你。你感觉到你不被爱，你没有被保护到，你没有被照顾好，你常常你的需要都被忽略。这是第三种人，我们要为你祷告。第四种人是，你里面有孤儿跟奴仆的心，你很需要经历到天赋的爱。你很需要知道你的身份是儿女，你不是故宫，你也不是奴仆，你是神所爱的，你是天父宝贝的儿女。你的里面不再被那个奴仆雇的灵所捆绑、所辖制，你更多的愿意浸透在天父的爱里面。所以，如果你是我所讲的这四种人，第一种人就是你想要放弃服侍。你对人很害怕，很惧怕。你已经觉得你已经 burn out 了。第二种人是你发现你的优先次序全乱了，因为你没有建立健康的界限。第三种人是你感觉到你不被爱，没有被照顾，没有被保护，你的需要常常被人忽略。第四种人是你感觉到你有孤儿的心跟奴仆的心，你很需要经历天赋的爱的。当我们在唱这首诗歌的时候，我要你来到台前，我们的牧者都来到台前，我们想要为你祷告。我们请用这首诗歌来敬拜天。w o 光。分享关于婚姻的时候，我不知道在我们当中有人，你有感受到圣灵在光照你，在提醒你，可能你对你的另外一半有亏欠，你觉得你们是最熟悉的人，可是你却忽略了他的感受，好像圣灵在提醒你，你们两个人应该是一体的。你们两个人应该是在亲密的关系的里面，婚姻不是只是室友两个人住在一起。神说：“我要再一次把起初的爱置入在你的婚姻关系的里面。”很多的人可能在你对另外一半的关系的当中，你里面有亏欠，但是神不是要定你的罪，神是要把那个起初的爱放在你的里面。神是要用他的爱浇灌你，以至于在婚姻的关系的当中，你可以经历到好久留到如今，你可以经历到在天赋的爱的里面，你没有任何的亏欠，不会有任何的疲乏，在婚姻关系的当中，你会经历到神所要给你婚姻所有的美好跟祝福。在我们的当中，我也想要祷告的是，我们当中有些的父母。可能神灵在提醒你，特别是当我们在唱这首诗歌的时候，为父的心转向儿女，儿女的心转向父亲。我可以感觉到，在我们当中很多的家长，很多的父母，可能你正在经历到的是亲子关系上面的冲突跟紧张。很多的时候是因为我们没有设定好健康的界限，以至于我们忽略了。我们的下一代，我们忽略了我们孩子的需要。我们可能把工作，我们可能把服饰，我们可能把其他的事情放在与他们的关系之前。我们愿意来到神的面前说：“主，求你帮助我，求你帮助我，让我的心转向我的孩子，让我的心先转向我的孩子，以至于他们的心也会转向父母。”所以好不好？最后我们一起同声开口，来为我们的家庭来祷告，来为我们的婚姻来祷告。神是爱的源头，神能够恢复关系，神能够医治，神能够释放我们。我们同声开口来祷告：，哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦爸爸爸爸爸爸爸！我们要宣告，在神没有难成的事，圣灵来做奇妙的工作。我转在我们家庭、我们婚姻、我的亲子关系的里面，我转你要为父的心转向儿女，儿女的心转向父亲，我转他的恩爱，我转你要浇灌那个起初的爱在我们的里面，在我们的婚姻关系的里面。主，我们要宣告，你是家庭的主，你是婚姻的主，你是亲子关系的主。以你是爱的源头，更多的，更多的，更多的。将你的爱浇灌在我们中间，阿爸天父，我们赞美你。主，让你的家充满了爱，让你的家充满了爱。主，我们的里面不再有亏欠，我们的里面不再有被定罪跟控告的感觉，因为今天你要释放我们，让我们能够勇敢的去爱。在爱人的事上面，我们是勇敢的，我们是平安的，我们是喜乐的。你说，如今长存的有信、有望、有爱，其中最大的是爱。你帮助你的教会学会那爱的功课。我赞美你，我感谢你。愿你在我们中间得着你当得的荣耀。这样祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。我们把所有的掌声、所有的荣耀，单单的归给神，单单的归给神。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。好吧，最后我要你去找五个人，跟他说，让神居首位，你就能够好好的去爱人。阿门。